0: Hallo und herzlich willkommen. Ich bin Tila Famm und ihr hört Fantastic Insights, der Podcast für persönliche Einsichten in die neue Arbeitswelt, kulturelle Vielfalt und mutige Karrieresprünge. Tiefgreifend, menschlich, stärkend. Herzlich willkommen zur 20. Folge von Fantastic Insights. Mensch, wer hätte denn gedacht, dass die Zeit so schnell verfliegt und dass wir jetzt schon wieder mal Jubiläum feiern. Man soll ja immer diese kleinen Erfolge feiern und ich tue das einfach rigoros in 10er Schritten. Und deswegen habe ich mir überlegt, jetzt in 10er Schritten tatsächlich immer wieder Solo-Folgen zu veröffentlichen und habe dann auch auf LinkedIn eine kleine Umfrage gestartet und die fiel eindeutig aus. Ihr wollt von meinen Fuck-Ups erfahren. Und von meinen Learnings, aber vor allem von meinen Fuck-up-Stories. Und davon habe ich heute reichlich mitgebracht. In der Hoffnung, dass ihr davon lernen werdet, vor allem aus meinen Fehlern lernt. Denn ich bin zwar einerseits dankbar über diese Stories und auch über die Erfahrungswerte, aber ich hätte auch darauf verzichten können, hätte ich jetzt den die Abkürzung nehmen können, um direkt an die Weisheit, direkt an die Insight, an die Quelle kommen zu können. Kurz nochmal so zum Kontext. Ich habe erst neulich vor wenigen Wochen eine Fuck-up-Night bei meinem Kunden durchgeführt und ich fand das so, so krass zu sehen, wie mutig die Führungskräfte, meine Kunden, da sich auf die Bühne gestellt haben und sich einfach so unglaublich emotional und transparent gezeigt haben. Und ich ging dann deswegen jetzt die letzten paar Tage nochmal in die Reflexion, gerade auch so bei den Geschichten, die mir total unangenehm sind zu erzählen und dachte mir, es wäre total heuchlerisch, wenn ich jetzt irgendwie auf professionell ähm, machen wollen würde, um möglichst da eine geleckte Story zu präsentieren. Deswegen bekommt ihr heute einfach wirklich ungefiltert die Geschichten, so wie sie passiert sind, die Gedanken, die ich da hatte, die Emotionen, die ich da hatte und auch die teilweise Negativfolgen, die passiert sind und was ich aber auch heute daraus noch ziehe, ne? also was ich daraus gelernt habe. Was ganz interessant ist, ist, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber wenn ich mal meine eigene Fehlertoleranz in den letzten Jahren betrachte, merke ich immer wieder, dass sich mein Bezug zu meinen Fehlern, zu meinen eigenen Fehlern und auch zu den Fehlern von anderen Menschen extrem verändert hat. Früher war das so, und also wenn ich es früher sage, meine ich wirklich vor noch vor anderthalb, zwei Jahren, als ich noch in der Anstellung war, habe ich Fehler und Fehler machen als Scheitern und vor allem so persönliches Versagen verstanden. Und immer, wenn ich dann dieses, diese verschiedenen Fehler, egal wie klein oder wie groß sie waren, als persönliches Versagen und Scheitern fehlinterpretiert habe, kam immer so eine Kaskade an Negativemotionen. Vielleicht kennst du das. Du versprichst dich oder verhaust etwas in einer Präsentation. Und eigentlich ist das relativ gesehen ein kleiner Fehler gewesen, aber man spinnt dann so eine große Geschichte drumherum und dann kommen vielleicht auch große Emotionen wie zum Beispiel Scham ins Spiel, die, die diesen kleinen winzigen Fehler überproportional aufbauschen. Und was passiert? Wir wollen dann diese negativen Emotionen vermeiden und im Umkehrschluss wollen wir dann auch unsere eigenen Fehler vermeiden. Und ich glaube, das ist das, was in vielen Menschen passiert, was auch in mir immer wieder passiert, ne diese Aversion gegenüber Fehlern. Warum ist es so schlimm, Fehler zu machen? Und früher habe ich mich total darüber geärgert, wenn was nicht funktioniert hat. Da bin ich teilweise nachts aufgewacht und dachte mir so, ah, hab so ein Cringe-Gefühl gehabt. Und dachte, oh Gott, oh Gott, oh Gott, wäre das doch mal damals besser gelaufen. Wir scheitern auf regelmäßiger Basis und die Frage, wie wir damit umgehen, wie unsere Reaktion darauf ist, vor allem unsere emotionale Reaktion, definiert maßgeblich unseren Erfolg und auch unser, ich würde sagen, unser Gefühl von Erfüllung und Leichtigkeit im Prozess des Erreichens, sage ich mal. Ich steige jetzt mal direkt ein in die erste Fuck-up-Story. Fangen wir mal direkt mit dem harten Kaliber an und zwar meinem Motorradunfall. Ihr wisst ja, ich ich komme ja aus einer Arbeiterfamilie, das heißt meine Eltern haben nicht studiert, die sind sehr jung mit Paaren 20 nach Europa geflüchtet, um ein besseres Leben aufzubauen und sind auch hier geblieben für mich und meine Schwester, damit wir es mal besser haben werden. Dementsprechend habe ich als Aufsteigerkind wiederum, die Erste, die er dann auch studiert hat, immer diesen unfassbaren Leistungsdruck und diesen Aufstiegsdruck gespürt. In mir, aber auch im Außen. Ich wollte immer meine Eltern stolz machen. Ich wollte erfolgreich sein nach konventionellen Metriken. Und ich wollte vor allem auch diesen vietnamesischen, deutschen, kulturellen Fremdbild von Erfolg recht werden. Möglichst viel Geld, möglichst viel Status, möglichst jung. All diese Metriken erreichen. Deswegen habe ich einfach überambitioniert meine Karriere, das, was normalerweise so sechs Jahre an Beförderung dauert, in dreieinhalb Jahren gepresst. Und das war genau diese Phase meines Lebens, wo dieser Motorradunfall kam. Genau pünktlich, würde ich mal sagen. Ähm, ihr könnt euch also vorstellen, wir schreiben 2021. Kleintieler ist super auf dem Erfolgspfad, leitet gerade ein Projekt bei einem großen Industriekunden, führt Parallel dazu auch noch verschiedene Teams, intern und auch extern, baut ein fachliches Thema noch auf und, als wäre das nicht alles schon noch genug, arbeitet gerade an der Beförderung zum Managing Consultant. Was ich also damit sagen möchte, ist, dass ihr so ein Gefühl dafür bekommt, es war einfach unfassbar viel los. Ich habe mir unfassbar viel, auch freiwillig, auf meinen Teller aufgeladen und mich natürlich zu keinem Zeitpunkt wirklich gefragt, wie ich das mit meinen Kapazitäten und meinen Energieressourcen Haushalten möchte. Ich erinnere mich noch an einen Tag, wo ich total übermüdet spät abends, ich glaube es war irgendwie so 8 Uhr, 9 Uhr abends, als das Büro schon stockdunkel war, nach Hause gefahren bin und mich so unglaublich leer gefühlt habe. Es war einerseits vitalisierend und schön, diese ganze Verantwortung zu tragen und die Dinge zu erreichen, aber ich fragte mich so es ist normal, sich dabei so leer zu fühlen. Und mein Körper hat währenddessen natürlich die ganze Zeit mit mir kommuniziert und auch aufgeschrieben. Ne? Und ich habe aber nie hingehört. Das ist so diese übertriebene Disziplin hat, die ich immer wieder anspreche. Dieses sich hinwegsetzen über deine körperlichen Grenzen, um Dinge zu erreichen. Und das zog sich dann über ein paar Monate. Und ich hatte immer wieder meine körperlichen, ich sag mal Grenzen überschritten und gesagt: Noch zwei Wochen. Tila, noch zwei Wochen durchhalten und dann nach zwei Wochen habe ich gesagt, komm, noch eine Woche, noch eine Woche durchhalten und so habe ich mich von Woche zu Woche gehangelt, weil ich mir nicht erlaubt habe, mich rauszunehmen, krank zu werden, mich zu erholen oder auch einfach mal einzugestehen, dass das alles zu viel ist, weil de facto wir alle kennen das, wir haben extrem viel Projektstress, verschiedene Rollen und Hüte auf, aber keiner zwingt uns dazu, dann auch noch, ich sag mal, eine Beförderung oder was auch immer wir uns als Ziel setzen, zuzüglich aufzubürden. Und ich dachte dann zu dem Zeitpunkt, ja, ich will ja auch jung Karriere machen. Es wäre doch super, wenn ich dann noch irgendwie 26 bin und dann noch Managing Consultant mich nennen kann. Also total irregeleitet von fremden Motivationen, also Antreibern, sage ich mal. Der Tag des Unfalls. Ich bin so zwei bis drei Tage im Office immer wieder gewesen und an dem Tag gab es ein wichtiges Meeting vor Ort und ich wollte dann auch pünktlich sein. Dementsprechend war ich eh schon etwas angespannt, ein bisschen unter Zeitdruck. Ich schwang mich also auf mein Naked Bike. Ich habe damals so eine Brixton, Richtig cooles Gerät gefahren und hatte auch nur einen Helm und eine Motorradjacke mit Protektoren auf, ansonsten Business-Klamotten, also auch keine Motorradhose oder Stiefel oder irgendwie Handschuhe angehabt. Das heißt, bin dann nur so sehr halb geschützt auf dieses Motorrad gegangen und dachte mir so, okay, ich kenne diese Strecke in- und auswendig, was soll passieren? Ich weiß noch ganz genau, das war sogar so eine Entscheidung an dem Morgen. Was soll passieren, die Strecke ist gerade mal drei Kilometer lang, es ist nur gerade Ausfahren in Hamburg an einem Eibeck-Kanal entlang und dann komme ich auch schon direkt hier in Hamburg Zentrum im Office an. Ich schwange mich also drauf, habe natürlich nicht bemerkt, dass meine Gedanken schon auf der Arbeit waren, schon im nächsten Meeting waren und war dann so ein bisschen im Default-Modus. Kennt ihr das? Wenn der Körper eigentlich so in den Autopiloten-Modus fährt, dass man gar nicht so richtig bewusst Auto fährt oder Motorrad fährt und so bin ich ihm losgefahren. Und an der Ampel angekommen, natürlich ging mir die Ampel nicht schnell genug, ich habe dann schon richtig hier auf das, nicht auf das Gaspedal, sondern hier diesen Gashebel gezogen, um dann richtig schnell anfahren zu können, fuhr ich an, ähm, ich habe dann so auf 20, 30 km beschleunigt und auf einmal kam ein Jeep, ein Geländewagen, ein riesen monströses Auto, gefühlt aus dem Nichts, von rechts, erwischte mich von rechts in meine Spur hinein. Und in dem Moment ich weiß nicht, ob das eine Nahtoderfahrung ist, aber auf jeden Fall war alles in Zeitlubengeschwindigkeit. Also das Gefühl von Zeit, das Gefühl auch von meiner Wahrnehmung, von der Umwelt hat sich schlagartig verändert. In dem Moment, habe ich alle meine Gedanken in zehnfacher Auflösung gehört. Ich bin verschiedene Gedanken durchgegangen und habe gesagt, okay, jetzt gleich wird es passieren. Es kann sein, dass es gleich richtig hässlich endet. Was hast du für Optionen? Was kannst du tun? Ich wurde auf einmal sehr, sehr, sehr logisch, rational, um mich zu schützen. Und ich wusste jetzt, okay, ich gehe jetzt leicht auf die Bremse, fahre jetzt aber drauf zu und werde dann möglichst, gut fallen. Das war so mein Plan, ohne jetzt in dem Moment wirklich einen Plan ausgeklüftet zu haben, aber mein instinktiver Plan, sage ich mal. Ich bin dann drauf zugefahren. Es war wie so eine Wand, auf die ihr zukommt, als würdet ihr einfach auf eine Wand fahren, weil das ja auch einfach Metall und Blech ohne Ende ist. Und bin dann etwa so einem großen Bogen, zwei Meter, drei Meter zur Seite geflogen, weil das so einen starken Aufprall gab. Und während ich in der Luft war, habe ich versucht, mich auf meine rechte Seite zu drehen, also ich bin dann auf die rechte Seite gefallen, auf meine auf die rechte Seite meines Kopfs, meine Schulter und meine Beine und meine Knie. Und als ich dann aufgeschlagen bin, hat eben meine meine Motorradjacke sehr gut diesen Aufprall abgefangen. Und als letztes flog dann mein Kopf auf den Boden und prallte richtig hart auf. Und ich lag dann da und dachte erstmal, ist noch alles dran? Ich bin noch bei Bewusstsein? Ich werde es überleben? Und dann fing ich an zu weinen. Also als dann der Schock nachgelassen hat, fing ich sofort an zu weinen, was für mich eigentlich ein guter Indikator ist, dass ich noch stark in, in meiner Emotionalität in dem Moment war. Aber der allererste Gedanke, nachdem ich, nachdem ich diese drei Fragen mir gestellt habe, ne, also ähm, okay, ich bin noch bei Bewusstsein, alles ist noch dran, ich lebe noch. Nachdem ich sichergestellt habe, dass ich lebe, war mein erster Gedanke, Gott sei Dank, jetzt kann ich ja mit gutem Gewissen eine Woche lang krank machen unfassbarer, auch krankhafter Gedanke, rückblickend, dass das mein erster Gedanke war, an Arbeit zu denken und zu denken, dass ich jetzt einen guten Grund hätte, um mich rausnehmen zu dürfen. Und ja, ich kriege auch jetzt noch um die Gänsehaut, wenn ich an diese Situation denke, weil so vieles hätte schief gehen können, um euch die Sorgen zu nehmen an der Stelle, mir geht's gut, ich habe dann viel Therapie gemacht, mentale Therapie wegen PTSD, also so posttraumatische Belastungsstörungen, aber auch so Physiotherapie und bin danach halt komplett geheilt gewesen, also mir ging es ähm, nach wenigen Monaten wieder sehr, sehr gut, aber es war auch ein langer Heilungsprozess. Aber dieser Moment, in dem Moment, zu wissen, es hätte anders gehen können, ich hätte da ganz sicherlich sterben können, ganz, ganz sicher. Einfach nur einmal falsch aufgekommen, Genick gebrochen. Wir kennen diese ganzen Motorradunfälle, die eben unglücklich ausgehen. Und in dem Moment, ich glaube, das war auch für mich so eines der wichtigsten Schlüsselereignisse in meinem Leben, weil das so ein Weckruf war. Und ich bin der festen Überzeugung, jeder von uns bekommt immer wieder Situationen vom Universum ausgespielt. Und das ist jetzt so ein bisschen spirituell, aber so ein bisschen Situationen vom Universum vorgespielt. Und entweder du lernst die Lektion oder diese Situation wiederholt sich. Und die Situationen haben sich in der Vergangenheit wiederholt, wenn ich das mal retrospektiv reflektiere. Also wie oft bin ich krank geworden? Wie oft ist es fast zu einem Unfall gekommen? Und diesmal war so mein Tiefpunkt erreicht und es kam zu diesem Unfall. Und jeder von uns, wenn wir jetzt mal so ein bisschen rauszoomen und draufschauen, hätte es kommen sehen können, oder? Also es ist jetzt, es ist mich überrascht, es nicht, ich glaube, keinem, den ich es erzähle, überrascht ist. Aber in dem Moment hat es mich überrascht, weil ich so mit meinen Scheuklappen unterwegs war. Und zu dem Zeitpunkt war mir das auch unfassbar peinlich, weil wie unreflektiert muss man sein, in welche Situation muss man sich da manövrieren, dass man nicht mehr nach links und rechts schauen kann. Also es war eine sehr, sehr unangenehme Erfahrung und ich wurde dann ähm, vom Krankenwagen, also Notfallwagen, abgeholt direkt in die Intensivstation gebracht, um innere Blutung und Co. auszuschließen. Und auf dem Weg dahin rief ich als allererstes meinen Projektleiter und sagte ihm, du, ich kann heute nicht zum Meeting kommen, bitte kommuniziere an den Kunden. Also auch hier wieder maximale Kundenorientierung, weil ich ja zu dem Zeitpunkt Projektleiterin war in diesem großen Kundenprojekt und ich wollte nicht, dass jetzt die vielen Meetings, die heute anstanden, dann einfach ohne Absage, ohne Kommentar dann einfach so durchliefen. Also ja, als zweites rief ich dann meinen Mann an und meine Familie an und dann fing es auch schon an, dass ich gar nicht mehr sprechen konnte. Ich habe dann Hörsturz gehabt, meine, meine Sehkraft war auch eingeschränkt und da hatte ich richtig Angst bekommen. Da habe ich auch richtig gemerkt, okay, bis sie hierhin Verantwortungsübernahme, aber war das wirklich nötig? War das wirklich nötig, auch hier diese Anrufe zu stätigen? So, das Ende vom Lied war Motorradunfall, das mich im wahrsten Sinne des Wortes aus dem Verkehr gezogen hat, weil ich selbst keine gesunden Grenzen etabliert habe. Das ist die Kernmessage. Wenn du dir selbst keine Grenzen setzt, also auch mal Nein sagst zu Dingen, um eben Ja zu dir oder zu deiner Gesundheit zu sagen, dann wird es externe Grenzen geben. Dann wird es Grenzen, harte Grenzen, Lektionen von außen geben, die du lernen musst. Und das habe ich in dem Moment im wahrsten Sinne des Wortes gespürt. Und deswegen immer, wenn ich jetzt merke, es gibt so wiederholende Themen, die ich eigentlich lernen müsste und die ich aber nicht in der Tiefe verändert bekomme, merke ich wieder, okay, entweder du lässt es jetzt eskalieren und wieder zu einem Motorenunfall eskalieren, also jetzt Motorenfall als Metapher, oder du lernst die Lektion von selbst. Es hat mich jetzt Jahre der inneren Arbeit, der Persönlichkeitsentwicklung und auch der Emotionsarbeit gekostet, um an diesem gefestigten Punkt zu sein, wo ich heute bin. Ich investiere auch heute noch viel Geld in meine eigene Gesundheit. Und deswegen, wenn dir diese Red Flags bekannt vorkommen, Schwierigkeiten zu haben, Nein zu sagen, also eher vorschnell Ja zu sagen, übermäßig diszipliniert zu sein, übermäßig sich auch über die eigene Leistung zu definieren, sich manchmal auch zu wichtig zu nehmen, als könnte man sich nicht rausnehmen aus dem Geschäft, ja, weil man auch diese Verantwortungsübernahme so radikal auch übertrieben lebt. Wenn das diese ganzen Themen sind, die auch dir bekannt vorkommen, möchte ich dich an der Stelle daran erinnern, lerne aus meinen Fehlern, lass es nicht so weit kommen, lerne die Lektion vorzeitig, um einfach diese Eskalation zu vermeiden. arbeite ernsthaftig an deiner Persönlichkeit und an deinen Themen. betäube dich nicht, ignoriere es nicht, vermeide es nicht, guck nicht in Social Media und scroll und hoffe, dass es von selbst besser wird. Du allein musst deine Persönlichkeitsentwicklung in die Hand nehmen. Du allein musst deine Muster verstehen, deine Verhaltensweisen unter Druck und Stress verstehen und das regulieren lernen auf eine konstruktive Art und Weise. Und ich würde jetzt gerne mit euch nochmal eine Ebene tiefer gehen und zwar, welche Antreiber in dem Moment eigentlich eine Rolle gespielt haben. Ich habe mich das lange Zeit gefragt, wieso zum Teufel konnte es so weit kommen? Und ich kam dann zu fünf wesentlichen Antreibern, die aus der Psychologie kommen, sehr gut erforscht sind und aus der Transaktionsanalyse kommen. Und vielleicht findest du dich ja auch wieder aus diesen fünf Antreibern. Ist übrigens auch hier, wenn du die Folge noch nicht kennst, hör mal in die Folge mit Karen Lausch rein. Sie hat nämlich auch hier die Antreiber nochmal aufgeschüsselt und behandelt das auch in ihrem Buch. Erstantreiber, sei perfekt. Ich bin nicht gut genug. Es gibt immer etwas besser zu machen. Ich arbeite fehlerfrei, genau, gründlich, muss mich aber auch von allen Seiten absichern, um eben keine Angriffsfläche zu liefern. Ihr könnt euch vorstellen, wenn man perfekt sein will, ist es manchmal auch schwierig, Kritik zu hören oder etwas nicht persönlich zu nehmen. Man will ja für mich auch diese perfekte Fassade aufrechterhalten. Zweiter Antreiber, sei beliebt. Ne, das Thema Ja-Sager, gemocht werden. Ich will es allen recht machen und ich kann nicht Nein sagen. Ich bin everybody's darling und ich will akzeptiert werden und ich vermeide einfach Konfrontationen, Interessenskonflikte. Und meine eigenen Interessen sind dann in dem Moment gar nicht so wichtig. Also meine eigenen Interessen und Bedürfnisse. Drittens, sei stark. Ich komme alleine zurecht. Ich beiße die Zähne zusammen und zeige keine Gefühle. Ich bewahre Haltung, stets Haltung. Ich lasse keine Schwächen zu. Ich frage auch nicht nach Hilfe. Ich muss ständig stark sein. Vierter Antreiber. Streng dich an. Ich muss immer auch 120 Prozent geben. Ich muss immer hart dafür arbeiten, um meine Ziele zu erreichen. Das ist auch etwas, was durch so meine Arbeiterkindgeschichte sehr tief in mir verankert war. Aber vielleicht kennst du auch du das. Streng dich an. Gib noch mehr. Und fünftens, sei schnell. Ich muss schnell an mein Ziel kommen. Ich muss alles auf einmal erreichen. Ich mache mehrere Dinge gleichzeitig und darf keine Zeit verschwenden. Weil zu dieser Zeit habe ich ein riesiges Event geplant, war auf Projekten unterwegs, habe geführt und meine Beförderung als Managing Consultant, als Case vorbereitet. Warum? Also rückblickend, ich denke mir so, warum alles auf einmal? Warum muss alles so schnell sein? Und wenn du dich jetzt in eines dieser Antreiber wiederfindest und in der Regel haben wir alle irgendwo einen Antreiber in uns, kannst du auch aktiv an diesem arbeiten, indem du anfängst, Entspanner einzubauen. Bewusste Entspanner, interne Ressourcen, um eben wegzukommen von diesen Antreibern. Beispiel, wenn du den Antreiber hast, sei perfekt Erlaub dir doch einfach mal, mit 80% zufrieden zu sein, dass das genug ist. Und am Anfang wird es sich total ungut anfühlen, nur einen 80% Stand abzuliefern. Aber probier es doch mal. Setz dir doch mal als Ziel, das nächste Mal die Präsentation, was auch immer du da machst, nur mit 80% anzugehen und das Gefühl auszuhalten, dass es eben nicht perfekt ist. Und jetzt kommt das Witzige. Wahrscheinlich ist es trotzdem immer noch 100% für andere Leute. Ich bin mir sicher, dass dein Leistungsanspruch nicht unbedingt der Leistungsanspruch von anderen Leuten ist. Dann zweitens, sei beliebt. Beliebt oder gemocht zu werden, ist eine Sache, wenn es im Einklang mit deinen eigenen Bedürfnissen existieren darf. Bedeutet, du darfst auch deine eigenen Bedürfnisse und Interessen ernst nehmen. Denn wenn du Nein sagst zu etwas anderem, ist es immer automatisch ein Ja zu dir selbst. Ganz, ganz wichtige Erkenntnis auch für mich gewesen. Wenn ich Nein sage, mich abgrenze, sage Hey sorry, aber ich kann ja diesen neuen Hut auch nicht einfach so ohne es Weiteren annehmen, ohne dass meine anderen Themen darunter leiden oder ohne dass jetzt meine Gesundheit oder meine Work-Life-Balance darunter leidet oder meine Life-Balance darunter leidet, dann ist das automatisch ein Ja zu etwas anderem. Wenn du aber dein Ja nicht kennst, also du weißt gar nicht, wozu du Ja sagst, was es ist, was du da schützen möchtest, dann ist es auch sehr, sehr einfach für andere Menschen deine Grenzen zu überschreiten, weil du ja deine eigenen Grenzen nicht kennst, weil du gar nicht weißt, was du schützen sollst. Also, auch auf die Gefahr hin, dass es mal deinem Chef vielleicht nicht schmeckt, dass du dich abgrenzt und Nein sagst, tue das in deinem eigenen Sinne. Das ist auch wichtig für deine eigene persönliche Entwicklung, vor allem wenn du auch Karriere machen möchtest, weil keine Geschäftsführer oder Geschäftsführerinnen wollen Ja-Sage haben, die nicht ein eigenes Standing haben, ein eigenes Interesse haben und auch für sich einstehen können. Das hat auch was mit, ich sag mal, Self-Respect, also Selbstrespekt zu tun, ne? Dann sei stark. Erlaube dir, Hilfe zu holen. Du darfst sagen, dass es gerade viel zu wild wird und dass du gerade Teamunterstützung brauchst. Du musst nicht immer stark sein. Und Hilfe zu fordern bedeutet nicht im Umkehrschluss, dass du schwach bist. Es ist auch eine komplette Fehlleitung, eine falsche Programmierung in unseren Köpfen. Und deswegen hol andere Leute an Bord, lass dir helfen. Dann streng dich an. Das ist diese Disziplin und diese übertriebene Disziplin und Verlässlichkeit. Hier mal dir zu erlauben, auch im Prozess Spaß zu haben. Überhaupt nur den Prozess zu genießen. Na, Arbeit darf sich auch leicht anfühlen. Dinge erreichen, Ziele verfolgen, darf sich leicht anfühlen. Heute weiß ich, dass es ein Trugschluss ist, dass du eben nur deine Ziele erreichst, wenn du hart dafür arbeitest und es hart erkämpfst. Als wäre das alles ein Kampf. Aber vielleicht ist es ja kein Kampf. Vielleicht ist es ein total angenehmer Spaziergang am Fluss, Während du die Aussicht genießt, hast du dir vielleicht mal diese schönen Bilder geschaffen. Ich habe mir das vorher nicht geschaffen, heute schaffe ich sie mir und seitdem ist mein Leben so viel leichter und so viel besser. Und deswegen, wenn du vielleicht auch Arbeiterkind bist und seit jeher diese harte Schule ähm, gelebt und genossen hast, erlaube dir vielleicht auch mal den Weg der Leichtigkeit zu gehen. Hier kann ich übrigens die Podcast-Folge von der Sonja Hollerbach, ich glaube, das müsste die sechste gewesen sein, sehr empfehlend, weil da geht es um die weibliche Art und Weise des Erfolgs. Und zuletzt, sei schnell. Erlauber, ich darf mir Zeit geben, ich darf Pausen machen. Es ist kein Wettrennen, es ist auch kein Wettrennen gegen mich selbst. Du darfst dir Zeit nehmen und in deinem Tempo laufen. Also am Ende deines Lebens wirst du nicht zurückblicken und sagen, boah, hättest du mal lieber das Ziel Y mit 25 erreicht, statt mit 27. Es ist ultimativ egal. Erlaub dir Zeit zu nehmen und erlaubt dir, die Dinge auch in Relation zueinander zu sehen. Und ich beschäftige mich ja gerade in meinem Daily Doing, in meiner Arbeit viel mit Persönlichkeitsstrukturen und Persönlichkeitsentwicklung und das auch eben auf Persönlichkeitsdaten. Und deswegen kann ich dir sagen, in der Regel sind manche Persönlichkeitsstrukturen prädestiniert für bestimmte Antreiber. Na, also wenn du besonders ergebnisorientiert bist zum Beispiel, dann sehr prädestiniert, dass du gerne stark sein willst, ähm, dass du dich anstrengen musst, wenn du zum Beispiel sehr disziplingesteuert bist, dass du schnell sein musst. Ähm, gleichermaßen auch, wenn du beliebt sein möchtest, ein Indikator dafür, dass du eher eine starke Menschenorientierung in dir hast, es Leuten recht machen möchtest. Oder wenn du perfekt sein möchtest, auch ein Prädikator dafür, dass du vielleicht eine sehr detailorientierte und sorgfältige Persönlichkeit bist und eben die letzten 5% an Fehler noch siehst, die andere Leute nicht sehen. Es gibt so ein schönes Zitat von der Sandra aus der 18. Folge. Und zwar sagt sie, habe den Mut, dich nach oben hin zu scheitern. Und das ist das, wozu ich dich auch einladen möchte. Habe Mut, dich nach oben zu scheitern. Wunderschönes Bild. Denn letzten Endes sind es die Fehler, sind es auch diese Fuck-up-Stories, sind es auch diese unglaublichen persönlichen Klogriffe, die wir selbst tun, aus denen wir wachsen, aus denen wir lernen, aus denen wir uns der Person nähern, die wir eigentlich sein wollen. Und deswegen bin ich auch rückblickend dankbar für diese Erfahrung. Erstmal dankbar, dass ich noch am Leben bin, aber dankbar vor allem, dass ich all diese, diese Schlüsse ziehen durfte. Jetzt dieses Leben leben darf, das ich mir selbst erschaffen habe, das nicht so fremdbestimmt ist von außen, weil ich mir die Frage gestellt habe, was mich eigentlich wirklich erfüllt. Und deswegen, um jetzt zum Abschluss nochmal die Perspektive in Hinsicht auf unsere eigene Fehlertoleranz zu verändern. Heute freue ich mich riesig, wenn ich Fehler mache. Ich mache keinen Spaß jedes Mal, wenn ich scheitere, in Anführungszeichen, äh, beispielsweise, weil mir jemand nicht antwortet, weil ich einen Kunden nicht abgeschlossen habe, weil ich einen Post geschrieben habe, der überhaupt keine Reichweite und Likes bekommen hat, weil ich einen Workshop gelauncht habe, wozu keiner gekommen ist, ja, oder nur eine Person gekommen ist. Dann ist das für mich so, huh, interesting. Warum ist das so? <lacht> Was ist da an dem Prozess? verkehrt gelaufen, dass ich nicht mein Ziel erreicht habe. Es ist eher diese Grundneugierde, diese, ich sag mal, mein Problemlösungsinstinkt wird hier getriggert, ja? Und ich gehe da explorativ und offen rein, weil ich es vor allem nicht persönlich nehme weil ich mich frage, was kann ich ändern? Okay, ich bin jetzt gescheitert, es hat ja hat, gerade hat nicht geklappt. Ja gut, und jetzt? Es ist halt die Art und Weise, wie wir darauf reagieren. Wisst ihr, was ich meine? Es ist halt nicht mehr so, oh nein, ich bin eine totale Versagerin, dass wir es auf uns beziehen, unser Ego so stark wird, sondern dass wir mit einer Distanz dazu sagen, aha, interesting, mit einer Neugierde rangehen und sagen, wie kann ich diesen Fehler fixen? Und dass wir dann wieder kreativ werden, anstatt uns entmutigen zu lassen. Denn ganz oft, was ich beobachte, ist, dass eben doch unser Ego reinkommt und unseren Lern- und Wachstumsprozess torpediert. Und um vielleicht nochmal einen weiteren Impuls für dich zum Thema Fehler zu geben, hey, wie cool ist das, dass wir eben noch nicht alles wissen und perfekt können. Wie cool ist das bitte, dass wir uns im Prozess nähern. Es wäre ja auch total schade, wenn wir alle schon fehlerfrei werden und die Lösung schon hatten? Wo ist dann noch der Spaß des Knobelns und des Herausfindens? Der Reiz der Lernkurve? Wo ist deine Entwicklung? Deswegen heute als Unternehmerin weiß ich, je höher die Fehlerrate ist, desto besser. Denn dann weiß ich, dass ich auf dem richtigen Weg bin. In dem Sinne, ich wünsche euch eine wunderbare Woche und scheitert euch langsam nach oben. Bis bald!